0: 创造价值的声音 b Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资產,产决定。大家好，欢迎大家回到《买房那些事》第十期。的节目现场，也不知不觉我们已经录了第十集喽。对，已经有累积了好呃好一些固定的听众了。哎，大家好，好久没有听到你的声音。我们是两个礼拜一次，就是呃一个礼拜是我，一个礼拜是汉。那也欢迎大家都都来收听我们的节目。我们的节目主要是分享跟马来西亚相关的房地产相关的情报，因为我们在房地产这个领域。已经十几年了，那，呃，融合着马来西亚跟台湾的经验，对，所以就就呃，我们过去的经验跟大家做点分享。好，话不多说，我们今天来讨论一下本地的房市有没有搞头呢？呃，我想很多不同的声音哈、哦，过去可能蛮多人喜欢就是做国外的市场，为什么？因为国外市场好赚嘛。嘿嘿，应该不会是因为外国人比较好骗吧？嗯，好的，不，抱歉，讲出大家的心声。啊，不，不是，就是呃，外国人比较单纯，他进来比较容易。对，喜欢马来西亚，也喜欢马来西亚，自己好地方。对，那但是过去大家这个想法，我觉得都没有错，就是呃，喜欢服务外国人，因为外国人到马来西亚来，很容易被当地的。呃，整个大环境，然后还有这些呃人文，还有文化，还有这边的整个居住的的环境所吸引，所以就会就想要投资这边，因为觉得未来很有希望。不过啊，这两年的整个疫情的打乱了全球的整个呃，不管是交通啦，或是经贸的往来，那先不要讲这些了，至少人都动不了了。大家移动一下，很多的呃成本，很多的风险，所以大家索性就不动了。那过去喜欢做这种海外房，就是从海外找客人到国内，就是马来西亚国内来投资的的呃，不管是呃 developer 或是 agent 都还不少，而且都还蛮好做的，对不对？就看到风生水起，但是这两年状况真的是不太好。那嗯。呃大家就会在想说，那本地的房地产市场到底还能不能做呢？还是要都还是像之前一样靠外国人进来投资呢？我们这集啊，就是要来谈啊，其实马来西亚的房地产啊，还真的可以可以继续在这个领域上投入。那但是不一定是在这个所谓的外国市场上打转啊，我们来聊聊本地的市场啊。<咳>那在聊聊本地的市场之前呢、啊，我们先来看看一个我认为一个很关键的的的分享啊。嗯、呃，大家知不知道马来西亚的年龄中位数大概是多几岁？有印象吗？有感觉吗？是属于年轻的幼幼儿、年轻、中年还是老年？请作答。哎，你答对了，算是年轻的哦，哈。因为呃，其实马来西亚现在就是在经济学所称的人口红利的阶段。那什么叫人口红利呢？就是指一个国家的人民啊，年龄在1 5到六十岁的工作人口，哦，比例要超过总人数的三分之二，六十六以上，而且抚养比啊要小于50个 percent 哦。哦，十五到6 4岁，我觉得这个这个。这个统计学上有点有点辛苦了，因为十五岁就要开始工作，要工作到六十四岁。呃，应该也不是这样说啊，就是说十五岁之后就有人出来工作了。那呃，很多人现在就是因为长寿嘛，所以可以工作到六十四岁。那就是算这个区间的总人口数是要达到六十六点七个 percent 以上，然后抚养比小于五四个 percent。对，那马来西亚就是属于这个这个位置哦。马来西亚现在它的年龄中位数，刚刚大家应该有猜到，其实是不到三十岁的。不到三十岁这个年龄的概念是什么？就是，诶，所有人都比我小。哎，没有，很多比例上的人都年纪都蛮小的。那都刚好在正值青壮年的这个时代，就是这个时代、这个时候的年纪的人非常的多，可能二十几岁。呃，二十出头岁，刚好要投入职场，或是正在职场上打拼的这群人非常多。虽然听起来也是哦，竞争力很强，但是竞争很大。但是表示说哦，年年纪很轻，人口的劳动力很足，体力很好，而且正在创新、准备发展的阶段。对，然后马来西亚人口有三千三百万人，呃，人均 GDP 也不错，所以整个整体的状况下，比其他各国要来的好哦。你们知道邻国我们很常跟他们比的，新加坡现在年龄中位数是多少吗？哎，他们年纪稍微大一点的，大概 35.6 岁，不过也算是还 OK， 没有进入到到就是比较老年的社会哦。你们知道整个东协里面啊，最老的是哪一个国家？请作答。嗯，最老的想不到是泰国，泰国就已经进入到39岁了，就是真的是。青壮年甚至壮年的这个阶段了、啊，对他的人，他的整个呃人口红利其实已经过去了。对年年年纪是稍微偏大，而且有偏老年化的状况了。那几个比较年轻的，包含刚刚说得到的呃，我们国家马来西亚以及呃呃，啊也是邻国啦，菲律宾 24.1 岁，然后比较年轻的辽国24岁，缅甸 29.2 岁，柬埔寨是二十岁。对，然后呃，我目前这几年呃，经济做的整个工业啦，经济之外做的很好的越南，则是三十一点九岁，哎，也也是比马来西亚来的大一点哈、哦。然后人口在东协里面最多的印尼啊、呃，将近三亿人呐、啊，两亿七千万人，两亿八千万人，他们达到三十一点一岁，然后 Brunei 大概是三十一岁哦。所以你看哦，这么多。整个东协十国里 面， 其实总人口数是超过六六亿六点五亿的。那 呃， 其中印尼跟菲律宾的人口也都超过亿以 上， 越南也将近亿。对， 然后你看整个年龄的中位 数， 其实相对的是很年轻的。年龄的中位数表 示， 这个时候大家正有爆发 性， 然后人口又 多， 也年轻正值要准备结婚生小孩。然后最有发展性的时候，而且现在刚好在这个这个呃资讯网络的时代，其实很容易发展的，发展的会很快的。刚好在这个时候，所以其实大家都很觊觎整个东协这个地方的市场，还有这边的人口红利。对，它是整个区域性的人口红利哦。那其中啊，大家不要不要那个妄自菲薄，其中马来西亚的。人口的年龄中位数只有 29.2 岁，整个东协里面算是便宜，算是比较年轻的哦。表示什么？表示大家哎生的蛮多的，对这几年大家辛苦了，在家有事没事生生小孩，哎没有，就是呃多生一点啦、啊。其实对于整个国家的那个劳动力是未来是很好的，对。那刚好在这个年龄，你说要工作，要换房子、买房子。然后呃赚更多的钱，更好的发展，然后更多的消费，你看很多的很多的可能性哦。而且现在大家教育越来越高，对。而且马来西亚跟其他国家比较不一样的地方是什么？你知不知道？呃，先不比新加坡啦，新加坡也比较老了， 3 5岁哈，然后人口少一点，比较其他的国家里面，虽然马来西亚人口不是特别多，但是年轻，然后人均 GDP 有破一万。哦、呃，这个是高于很多像泰国啦、菲律宾啦这一些，或是印甚至印尼啦的那个呃，人均 GDP 说都是数倍于这些国家的。所以有了这些的优势，又年轻人口 OK， 还在持续成长，每年是以五十万人口的净人口数增加来去成长的。然后人均 GDP 又在属于一个比较中上阶级的阶段。哎，大家或许。应该回头回来看哦，在马来西亚的市场里面，不要一直想着做外国人的生意，而是在这样子三千多万人里面，刚好大家都在这个所谓的呃年轻准备要开创的这个阶段，怎么样能够去供应这样子的市场，更符合呃这样年轻市场的产品？那因为我们谈的是房地产嘛。可能相关的跟这些年轻人相关的房子，他喜欢的大小，他喜欢的设计的 des 这个整个 design 的 style， 他的 lifestyle 会是哪样子？如果大家都可以往这个方向去设计、去思考，或许不用去想那么多的海外市场哦，本地市场未来我认为是非常可以期待的。OK， 那我们这段节目先到这边，我们下一段节目再回来听。造价值的声音 ，B Radio。Hello， 欢迎大家回到《买房那些事》第十集第二个小阶段的节目现场。好啊，那我们刚刚有提到说，整个呃，因为东协啦，以至于马来西亚的整个人口红利的状况，年轻人多嘛，老年人少嘛。然后人口中位数在二十九岁，其实大家都正值在就是呃创业或是开始有发展的时候，所以啊，如果呃相关的，不管你是发展商，不管你是中介，不管你是做相关行业的，如果啊，你可以去抓紧在呃这一个区段的市场啊，就是年轻人的市场，或许它会是一个很好的收获、哦。对，不要一直想着海外外国人从外国找人进来，当然那个可能获利比较多，不过短时间或许不要太多的期待，而是就本地其实很强的这个很强劲的这个需求啊。诶，我上次看了那个数字之后，我也吓了一跳。马来西亚的人口的净成长啊，净成长就是指说，嗯、呃，新生儿减掉就是有呃过世的的的，不管是呃减少的人口。整个整一年呐、啊，通常就是过去几年，大概一年都净增加五十万人哦。所以你看，以这个速度，当然不会一直增加了，一定会慢慢的，因为因一些因素，可能或许会做一些减少。但是其实还是属于人口上升的阶段，然后人口还在增加，所以这个年纪，我相信不会太快就涨，就变成三十或是多少，可能他会在二十八、二十九这边跳哦、啊。对，也特别是这两年。疫情期间，大家比较常在家里嘛，所以可能会多生一点小孩。哎，对，对，所以呃，状况大概是这样哈。那既然既然呃，我们讲自用啊，就是本地的市场啊，年轻的市场这么值得期待啊，我们就要来看说，其实本地的自助这个刚性需求啊，我认为是马来西亚未来的一个房地产啊，或是很多其他产业的一个机会点啊，嗯、呃。大家有些人喜欢做海外的人，是因为他的佣金啊，或是整个获利可能比较高嘛。所以之前很多的外资啊，或是什么，大家投入的市场，比较是属于像 KLCC 那边附近的一些大楼，或是呃这些公寓为主。那原本经营的都都是外国的租客或是买房。但是刚刚说到这两年里面，很多的外籍人士都因为疫情的关系，他回去到自己的国家，其实市场到了谷底。然后空屋的问题很严重哦，对，但虽然现在国境已经开放，大家慢慢缓和，不过房价还没有真的回来，外国人也没有回来，对，不过这这样子的状况慢慢的改善，租租率是上升了哈、哦，对，所以就呃有比较正常一点的，那但是本地人还是一个自己住的需求啊，才是一个我们要去期待的点啊，因为。就那个统人口普查，最近最近一次人口普查结果啊，其实马来西亚的外籍人士啊已经少很多了，他大概只有占总人口的 8.3 个 percent， 就是只有270万个2 7 0万名的人是属于外来人口啊，其他的3100多万，基本基本上都是本地人啊。对，不过如果如果是以这样来看的话，其实。呃，又在疫情后，疫情的过程中呵呵，我相信压抑了不少的这个所谓的买房的需求。对，因为他我们这样讲，他是刚性需求，就是说他一定要、一定要做的的需求，就是他自己要住，他要结婚了，他多生了两个小孩，或是他要怎么样的关系，要换房子，换到什么地方去这样子。所以过去两年，呃。不能讲说没有买卖，而是他压抑了。所以疫情后啊，其实，呃、我相信很多过去几个 quarter 的数字啊，也证明了，像去年第四季整个市场交易量是九万九千户的九万九千个 transaction， 然后今年的 first quarter 是九万四千个 transaction， 其实都是非常大的量啊。我们可以看到说，哎，整个。本地的买房，这、哦、我相信这个应该不会是外国人啊。即便有，你说哇，很多人外什么 agent 讲很厉害，他是透过网络成交，也不会太多了。有了不是你讲的没有，但是很多房地产还是要自己看了，对。然后应该都还是我认为这个很纯的，应该本地市场占相当大的比例啊。对，所以其实整个买房的状况有有需求有回升的啦。那政府在这个阶段里面也透过一些。包含减免税收啦，各项的补助啦，来协助个人跟中小企业，到了呃，即便到今年都还有在做这样子的的的补助哈、喔。然后劳动力的市场也改善了。那根据这个 B N M 啊，就是中央银行发布了资料显示啊，其实整个 Malaysia 的经济在2020年， 2020当年的 G D P 萎缩最多啊，是减少了 5.6 个 percent 啊。然后去年因为前年预期比较低，它 rebound 到 3.1 个 percent。你知道今年第一季，今年的2022年的第一季，那个整个 GDP 成长是5个 percent， 呃，比上一季也高了 3.6 个 percent。而且第二季的成长大家知道是多少？我相信大家应该都知道，是 8.9 个 percent 啊，比市场预期的7个 percent 要更高啊。其中以服务业啦，成长12个 percent 的表现最好。然后再下来是制造业成长九点二个百分，营造啊，哎，我我们的本行，我的本行哦，营造房地产相关的成长了二点四个百分啊，对，所以你就可以看到说，哎，真的整个经济回来了，然后慢慢的大家有有恢复有工作，然后有赚到钱，然后又回到自己的需求，哎，哦，该买房了，该给女朋友一个交代了。对，总不可能哎，可给,给老婆一个交代了。生了四个，这个两年疫情期间生了两三个小孩，双胞胎嘛，三个小孩，哎，怎么还是住两房的？不够房间了，该买了，该买了，价钱不会再跌了，现在是最好的时间点了，没错。对，在这样的整个状况下，其实带动了整个本地的呃房地产市场啊，恢复到恢复到一定的水准啊，所以我觉得算是相当的不错。那可能会有人讲说：“哎，今年二月啊，那个 Russia 跟 Ukraine 的战争啊，影响了全球的经济哦，整个石油涨价、天然气涨价，然后很多的粮食涨价，哇，结果造成那个呃，所有的原物料全部都上涨，哎，没有错。老实讲，前几个月啊，我常听到这个，不管是 Malaysia 或者我在台湾啊这边很多的那个呃。”做工程的人都说哇，变得好贵，房子很多都盖不下去，因为之前卖的价钱不够，后面都还有些还想要加价卖，虽然这个不行啊。对，不过我觉得这个状况其实已经有点过了一一小段了。对，那个整个通膨的状况没有没有改善很多，但是已经有慢慢的变好，石油价钱有控制住了，而且大家不要忘了，马一下。是原物料的生产国，其实它控制了很多的石，就是自己有自己自产的石油嘛。哎、欸，我回来台湾后，我才发现马来西亚在马来西亚开车是多么爽的一件事情。那个油啊，可以用力的踩，因为九五的汽油其实只有台湾的一半的价钱啊。我知道是政府补助了，但是哇，补助的很爽，好便宜啊。对你想想看这么便宜，然后。虽然国际上整个原物料上涨，但是其实马来西亚的控制算是很好的。对大家虽然也喊说哇涨了20趴三十趴，但是你们知道台湾可能涨50趴哦。所以在马来西亚的整个经济、整个通膨的状况，其实在这一段的整个俄乌战争的状况下，我认为算是控制的比较好的。呃，财政部长 Zalfree Aziz 也、欸、不知道我们念错哈，他们。他也提到说，当时就是今年以来啦、啊，中油和中旅游跟原油的价格上涨啊，你知道不只是他，他没有提到影响啊，他说提到为马来西亚带来100亿元的 additional 的税收的收入哦，其实很多哎、欸，你看只要拿着这个100亿元啊，能够去适时的去投入很多的产业啊，然后去去开发很多事情是很很有用的、啊。那他如果他有这么多税收，我相信他不会多收大家的钱吧？哎，或是啊，不会的，应该不会。该最近有一些人被抓去关了嘛，大家会紧张啊。所以我要讲的是，呃，其实在这个整个整体经济状况下，马来西亚的影响相对是比较少的。那加上刚刚提到的各市场的整个景气的复苏啊，失业人口也变少了，所以啊，租屋的需求也上升了。在这个状况下，其实本地的市场，我认为。自住的需求相当的强劲，然后又又报复性的买盘，把之前没买的都买齐了。现在是一个非常好的机会。好，我们下一段的节目再回到现场。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎大家再次回到《买房那些事》第十集第三段的节目现场。今天主要提的是本地市场。对，没错，就是本地市场，因为现在外国人虽然进来了，但是还没进来那么多。<笑>对，然后那个我们因为谈的是房地产嘛，过去很多的外国进来的买方很，很呃，我相信市中心都是以中国人为主啦，中国人也是 everywhere， 他们到处买嘛。对，森林城市买了那么多，哎，没有啦，很多地方都买了，不止森林城市。Kl 也买 ，Slango 也买，因为马来西亚是个好地方，大家都进来住。对，那但是回头来看，马来西亚本身其实就是一个很好的游泳红人口红利，年轻，然后人口人又赚的相对是比其他东西国家来的多，而且房价其实没有很高哦。哎，从外国人角度看，台马来西亚房价其实相对是所谓的用所得薪资所得跟房价比来看的话。老实讲，还算是我们认为是 affordable 的，不然你来台北看，好可怕的，买都买不起。呵呵对，那如果提到说，呃，既然是一个人口红利国哈，马来西亚过去十几年啊，吸引了很多的外资到当地来做房地产投资嘛。那呃，它是整个东南亚几个国家里面啊，人均 GDP 扣除掉新加坡跟文莱啊，算是非常高的国家。而且还算是有人口红利的哦，青壮年比例很高，呃，抚养比比较低，然后年龄中位数也也也也年轻哦。那马来西亚的租赁市场啊，过去很多是以自住的为主啦，其中 85% 的总存量是自己住的。那这几年政府也提出一些政策来刺激房地产市场，鼓励年轻人怎么样买房，然后而且政府补助加上房价合理。然后马来西亚的首购年龄也比较低哦，哎，我在台北是不可能的事情呢、啊。我之前在在在 KLCC 或是 m o n k y a l 的 team 的这些这些同事啊，很多都二十三岁、二十四岁，哎，给我就买房了。我想说，哇，好有钱哦！不是，是因为赚的不会少，但是房价又可以控，又不会说高到很离谱了。对，所以青年青年能够有房的比例其实算是高的。然后其实。其实，马来西亚的政府在二零一二年推出了所谓的 “Prima” 的一码房屋计划，他在鼓励并且协助居住在城市中的中等收入的国民能够买房，提供很多的那个福利措施，甚至还有是，我之前有听到说百分之一百的贷款啊，这是什么回事？就是贷了一百，然后还可以拿回十这样，正好然后去装潢，对，使得整个当时啊到现在很多的马来西亚的青年呐、啊、能够。独自租屋的比例啊，其实租屋或是买房的比例其实都增加很多。那那个地方部长啊，拿督斯里呃，理查·玛丽肯表示啊，二零二一年的十二月统计啊 ，Prima 计划的百分之五十购买者啊，其中有一万七千多人啊，是几岁？二十五岁到三十五岁的年轻族群啊，所以算是相当的年轻啊。那如果我们提到这样，以这样子的本地市场啊，其实是很热门的、啊。我们就要来看说，哎、欸，身为一个房地产业者啊，或是你是买房的、啊，其实在这个时间段呢、啊，你应该好好的把握，把握什么？哎、欸，我以前很多人喜欢盖一些房子，然后盖了之后，那个价钱啊，或是那个产品啊，不知道卖给谁，对不对？然后我记得，呃，我就不讲谁，但是在媒体上讲说，哎、欸。你的房屋部你没有提供就开始 c o m p l a m e 哦，你房屋部没有提供相关的资讯给我，所以我不会盖，我不会盖对的房，我都盖错的房，所以都卖不掉。然后这个怎么对呢？你是业者、欸、你是 developer， 你有很多的资源，你政府，你的资源甚至比政府还多，因为你有钱，你有能力可以去做这些 market research 嘛。其实大家可以好好的去思考一下自己的 TA 到底会是谁。那你的 T A 假设就是二十六岁、二十八岁的年轻人，在这样的年轻人的收入之下，然后这样的年轻人，不管你针对的是华人、马来华人、马来马来人，或是印度人，啊、呃，是什么样的族群？那这样各个不同族群的生活习惯，或是他的家庭组成，在这个年纪大概会有几个会结婚了吗？还是呃有小孩？有几个小孩？有三个小孩？是两个小孩？还是一个小孩？哎，什么样的族群会比较多？然后这个你所准备要盖的 develop 这个地方，它到底是属于工业区，还是属于住宅区，还是属于商业区？然后附近有没有学区？然后离呃什么样的人口可能会比较多，会来买你的房？其实我相信 developer 会有很多很强的团队，或是很好的数据来去 support 你，为什么你要盖这样的房子？对，如果你能，你能够去掌握说，哎、欸，我就是要卖给在地市场，哎、欸，我不要好高骛远，想说我要去卖给谁谁谁，哎、欸，或是，哎呀，我这个这个房子，我也可以卖给二十岁的啊，欸、我四十岁、五十岁也可以喜欢哦，哇，如果你八十岁也可以喜欢哦，没有这种产品吧？我觉得没有啦，除了啤酒，哎呀，不是不是，不不不,不会喜欢，不会那么广的啦。对，一定他都有自己的客群，他有那个可能年轻人就喜欢这样的 style， 或是他就刚好这这样子的 square feet， 他能够 fit 他两个两个房间，或是二加一房，或甚至一加一房，看你所在所所在的区域是谁，你的 TA 锁定的是谁，你要卖给谁，这些人需要什么，我觉得他会依照不同的特性。你只要去锁定你的在地市场，然后你要卖给谁，然后你就可以去设定出他所喜欢的东西。所以我觉得这个这个是蛮重要的。对，那既然是讲本地，我觉得呃，假设你我我举个例哈，假设你的房子是在你拉，好了，最近在做对这个地方做点研究，因为你拉这个地方蛮特别，它在它在森美兰嘛，然后它旁边都所在的一些区域。当然，它有有很所谓的工业城在附近，然后有一些大学在附近，但其实都不远，都不近也不远啊。可能对我一个台湾人来讲，这样的距离算远，但对马来西亚来,来讲，开个车二十分钟都算近。对，那它的整个周边，哎，它算是一个新兴的地方哇，它盖了一个新的城镇，那个城镇叫做 U City。我觉得我本来觉得这个地方应该比较偏远，不过。我看他最近的销售量其实做得不错、哦，就是很多年轻人过去买，不管是去投资或是去那边自住，他其实交通很方便，他就在他就在整个南北大道的边上，然后因为他的腹地也够大，那发展商在那边建了非常多的，呃，相关的这一它所锁定的族群里面喜欢的东西，包含他的 facilities。包括他的这些吃的、喝的、用的，然后他的这些学校的附近学校的这些配置，其实都符合这一群年轻人所喜欢的。所以，据我所知啊，他们整个整个呃，不管是透过网红啦、啊，他们自己在销售啦、啊，其实销售的非常好啦、啊。对我觉得，我举这个例子啊，并没有，不是在卖这个案子，我只是觉得说，哎、欸，如果你可以抓到在地市场的整个需求，或许。你在整个产品的设计上，依照他要的大小、要的空间，然后要的里面的 layout， 或是呃有一些专门就做设计的公司，也可以针对这个这个族群能够 afford 的这个装潢，能够去做一点设计，然后提供这样产商品让他们去选择。哎，很大的市场哎，我觉得这个市场虽然。单价不高，但是比外国人要大多了。外国人每年就来那么一点点，本地的市场一直在升呢。哦，不，不是升的来不及啊，就是现在年轻人这么多都在买房诶。如果好好的想一想，怎么怎么去做薄利多销，多做一点本地的市场，不要一直抬高价钱。诶，我认为是一个很好的机会点哦。对，就是不要再一直想国外的啦。那呃，而且最近的整个局势来讲啊，你看政府从之前就推出五十万以下的房产能够豁免整个 stamp duty， 还有协助买家的很多的优惠啊，其实都一直在推动整个房地产市场啊。对，所以我觉得哈，哎，而且现在快大选了，到了年底预算案下个月出来，整个草案出来。我相信对本地的支持一定会继续的成长啊、哦！所以啊，我想马来西亚的房市已经沉寂了两年了，受伤的受伤的屋主很多啦，现在也回不到过去的状况了。你只要去想往前看，怎么样在未来里面能够做到本地人的生意，我相信你会很好。好，我们下段回节目再回来。创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎大家再回到《买房那些事》第十集第四小段的节目现场。今天聊了蛮多本地的市 场， 用一个外国人的角 度， 我是台湾 人， 再次重申 ，OK？ 我在这边做房地产做很多年了。那从外国人的角度来 看， 其实 啊， 马来西亚还真的应该要 focus 多一点的本地市场。对， 很多的 property agent developer。回头来看看，哎，本地的本地还是比较甜的，比较香。哎，现在生意是可以做的，不一定要做外国的。对，那如果是啊、呃，谈到本地的话，我们可能因为本地的当然有所谓的投资啊，投以投资为主的房地产投资，或是以自住为主的房地产投资，哎。怎么叫做以自住为主的房地投资？被人这样子说，会不会很矛盾？呃，我觉得不管买房子是做自住还是做纯投资，其实心里都有想着一个东西，叫做投资。哎，这个就就是华人的心态，或是很多人的心态，因为房价在马来西亚，以至于很多的国家，它在长期、拉长期来看啊。都是不断的上涨的机会会比较高，不是说不会跌咯。哦，只是说你如果拉长起来看，其实它是会上涨的。所以不管你是自住的或自住的买房，或是投资的买房，其实背后都有投资的心理啊。好，那我这段就是来谈啊，我我那个投资的买房我就不讲了，我们在这,這段来讲自住者的投资心态。哎、hey, ，我觉得我们要探讨一下，大家才会知道说，哎、欸，什么样才是没有什么对的啦，就是什么样是自助者的投资心态啊？你们想想看哦、喔，假设你是买房子，买房子是你要想法是什么？哎、欸，我要住得舒服，还是哎、欸、我要赚钱？哎、欸，住得舒服吗？什么叫住得舒服？住得舒服就是你要离你自己的工作地点或许不要太远，或是离你。自己的婆家娘家，哎、欸，不要太远，或是哎、欸、小孩接送，欸、不要太远，对不对？或是附近，哎、欸，最好有一个妈妈，或是有一个呃便利商店，有一个有一个呃麦当劳， McDonald's, 可以有个东西随时可以吃。距离很重要，地点很重要，跟你的生活空间的距离很重要。对，这个是他的其中一个考量啊，就是对他来讲，哎，很近或是很远。哎、欸，他会考量这个点，对他觉得这个价值是高的。然后还有他会考量什么？他会自住的人会考量什么？跟自己的生活关系嘛，跟自己的工作的关系嘛，跟自己家人之间的关系嘛，小孩、老婆的生活位置。然后呢，他住在里面，他就觉得舒服。舒服就是说，里面的整个风水，我简单讲叫风水，但其实风水谈的就是。符不符合你这个人的生活习惯啊？对我，我就这边就不用怪力乱神或是这个冰性的说法哦。我是说，我认为风水就是符合你的生活的习性的地方，就叫好的风水。当然，所谓的好的风水，它里面的通风要好，呃，不能够很阴暗，要日照要足够，呃，然后你旁边不能太吵嘛。人家讲说，那个千金买买房。那个万金买邻啊、呃，或是相反，就是相对的啦，就是邻居反而比较重要哦。对，就是你附近的整个生活环境，邻居不能太吵，对不对？然后通风，呃，这个阳光日照，呃，住起来要舒服。然后当然，住址要有啦，这些东西通统，窗户要有啦。然后接下来就讲到，哎，当然里面的装修，你要有一定的装修比较容易克服啦，对。装修，如果你有好的装修，其实是比较容易吸引人的。哎、欸，这点我跳出来讲一下哈，就是呃，因为很多的很多的人人在卖房子的时候，他会想说啊，反正新的人也不一定喜欢我的房子，我的设计，所以我就干脆都不要弄，都不要整理，哎、欸，我就放着让他来看。哎、欸，但是其实不要这样想，很多人是没有想象力的。<笑>比如说我，我就是一个没怎么想象力的人，我是要眼见为凭的人。那如果这样子要怎么办呢？就是你要给他看到，你要让他看到东西啦，知不知道？那个有没有看过很多欧美啊？他在卖房的时候啊，卖房子的时候，他有一个有一个 service， 就是这个呃 p u b l i c agent 公司或是外面的 service 公司，它有一个 staging 的服务。这个 staging 就是专门在做布置的，他可能会。比如说一个房子空的，对不对？他会先帮你打扫完该油漆的简单的油漆，然后帮你放上漂亮的家具，而且这些是 design 过的家具的位置，都帮你整个 layout 整个摆的好好的，让来看的人有感觉。OK， 有没有 feel 了？今天一个空房子，或是甚至一个看起来很乱七八糟的房子，跟一个哇进去，嘿，东西都放好好的。家具哇，这个就是我想要沙发哇，走到厨房哇，这个就是我喜欢的梦幻的灯具，梦幻的中宝。对，虽然我讲的这个美国的这种 staging 服务，它只是放着好看，等到你买卖完之后，它可能把东西撤走，或是这些东西可以卖给你都有可能。你要让人家有想象力，所以刚刚说的，你要风水要顾，或是它进去的整个感觉你要有，你或许不是单纯的为了省钱。呃，什么都不做，也不做简单的油漆清理，而是做一点整理吧，把房子的 layout 调整一下，沙发放到对的地方，马桶不要放到床上去，该对的地方放到对的地方去。他看完就会，因为他没想象力，所以你帮他帮助你的买方一个忙，把东西都弄好。你看，刚这样子来看，买房子就会容易很多咯，他要做选择就会容易很多咯。你的客群就会变得更广哦。还、哎、回到自住者的心态哦，他会看风水，他会看地段，他会看什么？哎，他会看这个房子的周边啊，周边有什么东西？周边的东西，这个就会跟投资相有有一点点关系的，因为这个地方的发展性啊，他虽然不会在一开始就会注意，因为他房子可能住五年、十年嘛，哎，但是假设这个房子十年后。将会有捷运 MRT Four 在这边盖，哇，这个很酷哦。MRT Four 会在这边盖，十年后，哎、欸，他想说，哎、欸，刚好我小孩长大十年，他要换学校，我就把房子卖了。哎、欸，这样子，或是十年后，或是三年后，这边附近会盖一个很棒的图书馆，很好的学校，在湖边这边会盖一个什么东西，哇，那个都是很好的利多。所以这个不只是自助的人会看，投资人也会看，大家都会去看整个周边的小小环境跟大，甚至到更大一点的环境，整个区域的发展是什么。所以如果都能够掌握的话，我觉得，呃，掌握不，因为这些东西你控制不了，你不能说急急如律变出一个高速公路出来，不会嘛？你一定是依照他的那个所谓的政府计划，哎，给你的买方，或是让你是 developer， 你给你的。这些未来的买主一些建议，对，让他知道说未来这边有可能有什么。我相信对他自己的的这些生意来规划买房自住的投资规划，我相信未来也会很好。OK， 所以呃，我们先从里面一直讲到外面了。所以其实自住的他也都会东西都会看，但是他看的时间会更长一点。他可能不会说，哎、欸，我三年要脱手，五年要脱手，他看的时间是更长的。所以。当你要做自助者的时 候， 你要记住自助者的心 态， 你要把东西拉长来去 看， 跟他你要去了解 说， 我觉得了解这个自助你买的这个人的需求是什么很有关系啊。他可能是属于年轻 的， 刚刚有小 孩， 或是小孩已经十岁 了， 他可能五年后、三年后、六年、八年 后， 小孩家庭工作会长什么样 子， 跟他的生活会有什么样的关联 性， 会有什么改变。跟他买的这个地方住的地方会非常的有关系啊，所以了解、啊、，OK， 回到这件事情，回到刚刚提到这个主题，自助者的投资投资者心态啊，其实你就要了解他的需求到底是什么，他要比单纯的投资方要复杂的多，投资方没有感情的，他只要看到有报酬，未来会涨，租金前面有报酬，未来会涨，哎，就买了嘛，管他是美女是丑女。这个，这个，这个女的，这个，这个东西可以帮我赚钱就好了。但是自助的，哎，我看的方方面面，其实相对是比较难的。但是因为他看得比较远，所以你要去掌握那个远的心态。当然，我讲的你有可能，我们现在听的有可能是自助的人嘛。你自助的，你也要把你今天在做传握选择的时候拉远一点来看。对我觉得，那相对的，你看东西会看那个角度会不一样啦。OK。时间的关系啊，我们今天的节目大概到此结束，谢谢大家的收听，我们下一集继续收听我们买房那些事，谢谢，创造价值的声音 ，B B B r d i